0: Also, die Erde, Benni, es geht um die Erde. Was? Bist du schon mal irgendwo gewesen, wo, ähm, wie heißt es, Magma zu Lava wird? Du meinst am Vulkan? Ja. Nee, leider noch nicht. Ich es vor, diesen Sommer. Ehrlich? Ja. Dann müssen wir noch vorher was drehen. Nicht, dass, äh, ich, nicht so? Es gibt ja Leute, die fallen da rein. Also, die ja. fallen rein auf den Vulkan. So nah wollte ich nicht hin. Sei bloß vorsichtig. Also, mhm. man weiß nie. Denn da, wo das Zeug da rauskommt, also wo Magma, also der heiße, der heiße Flüssigkeitsbrei im Innern der Erde, an die Oberfläche kommt und dort zu Lava wird. Das, ist ja, das sind ja alles Stellen, die uns verbinden mit, dem, mit den Tiefen dieses Planeten, wo es, wo es ganz tief runtergeht. Und dazu geht es auch in der Frage von Michael I., die Erde ist seit ihrem Bestehen an der Oberfläche abgekühlt und somit auch fest geworden. Im Innern ist die Erde bekanntlich noch heiß und flüssig. Das wirst du ja dann demnächst rausfinden. Irgendwann muss aber doch so eine riesige Masse vollständig abkühlen. Passiert das gerade oder kann die Erde gar nicht komplett durchkühlen? Das ist eine irrende Frage und die führt uns... Zu un völlig unterschiedlichen Themen. Einmal ins 19. Jahrhundert, bei der Frage, wie alt ist die Erde überhaupt? Man hat es nämlich tatsächlich versucht auszurechnen, anhand der Abkühlungskurve. Und zum anderen natürlich auch die Frage, woher kommt denn eigentlich diese Erdwärme? Die hat ja mit der Sonne erstmal nichts zu tun. Die Sonne bescheint die Oberfläche. Aber wo kommt, das, wo kommt die Wärme der Erde her? Und Dann geht es vielleicht sogar noch ein bisschen... Um die, um die Geschichte, könnte man damit was anfangen? Geothermie ist ja ein Thema bei den Erneuerbaren. Ja, also ich fange mal hier hinten an, im 19. Jahrhundert. In der Tat hat unser, unser Freund Michael natürlich völlig recht: die Erde kühlt sich ab, sie wird abgekühlt. Die Oberfläche der Erde, also die Kruste, ist erstarrt und im Innern der Erde gibt es aber offenbar irgendeinen Grund, weshalb das Gestein, was aus den Vulkanen herauskommt, noch flüssig ist. Das muss ja eine Wärmequelle da sein, ansonsten wäre dieser Erdkörper ja komplett schon erkaltet, von außen nach innen. Denn außen ist das Universum, das ist ja viel, viel kälter als die Erde. Die Erde hat eine Innentemperatur, wie wir heute wissen, von mindestens 4000 Grad im Kern, eine Oberflächentemperatur, wie man ja sehen kann, die so in einigen, einigen 10 oder 15 Grad liegen und nach innen wird es also immer heißer und heißer und heißer. Woher kommt das? Woher kommt diese Erdwärme überhaupt? Und wenn diese Wärme da ist und die Erde sich abkühlt, dann ist die Frage nach der Abkühlungskurve natürlich auch völlig klar. In der Tat hat man sich im 19. Jahrhundert sich Folgendes überlegt. Das ist irre, das ist irre. Wenn die Erde so wäre wie eine Kartoffel, also eine homogene Kugel aus einem bestimmten Material, und die kühlt sich ab, dann kann ich ja aus der heutigen Temperatur, unter der Annahme ich wüsste, wie die Temperatur früher gewesen ist, könnte ich aus der heutigen Temperatur ableiten, wie alt die Erde ist, denn die Abkühlkurve einer Kartoffel, also ich habe hier eine Temperatur, die fängt hoch an und dann kühlt die Kartoffel langsam ab, so könnte ich also, wenn ich Kartoffeln unterschiedlicher Temperatur hätte, sagen, wie lange die schon abkühlen. Und so hat man im 19. Jahrhundert das Alter der Erde bestimmt. <lacht> ja, ist unglaublich. Also unter der Annahme, dass die Wärme im Innern der Erde durch Wärmeleitung, also durch den Kontakt, also praktisch direkt durch den direkten Kontakt von dem heißeren Inneren zu dem kühler, immer kühleren Äußeren einfach abgegeben wird. Wie lange kühlt die Erde auf die heutige Tem wie, oder wie lange hat es gedauert, bis die Erde die heutige Oberflächentemperatur erreicht hat? Und das ist auch rauszukommen. Ein britischer Physiker Lord Kelvin hat das ausgerechnet und Kelvin hat also ausgerechnet im 19. Jahrhundert das entsprechend der Oberflächentemperatur, der wusste natürlich auch schon, dass da Lava innen, also Magma muss ich immer sagen, das, ver das verwechsel ich immer, also dass dieser heiße Gesteinsbrei, da hat man die Temperatur gemessen, paar tausend Grad, und wenn also die Erde mit ein paar tausend Grad anfängt und wir gucken uns auf der Abkühlkurve an, wo wir denn sind, dann konnte Kelvin ganz genau ausrechnen, mit den heutigen Temperaturen ist die Erde 30 Millionen Jahre alt. Bingo. Zur gleich, fast zur gleichen Zeit äh, hat ein anderer Physiker, nämlich Helmholtz, eigentlich Mediziner, ausgerechnet, wie, wie alt ist eigentlich die Sonne? Und zwar unter folgender äh, Überlegung: Die Sonne ist eine Gaskugel, die unter ihrem oder ihren eigenen Masse sich zusammendrückt. Wie viel Energie steckt nun in dem Gravitationsfeld der Sonne und die Energie, die könnte die Sonne ja abstrahlen. Man wusste auch im 19. Jahrhundert schon, wie groß die Leuchtkraft der Sonne ist, also die Energie, die sie pro Zeit abgibt. Und dann kam der Helmholtz raus mit einer Zeitskala aus der Masse der Sonne und dem Radius der Sonne. Und dann hat er das geteilt durch die Leistung und dann kommt er doch tatsächlich auf welche Zeitskala? Wieder 30 Millionen Jahre. Also im 19. Jahrhundert war sozusagen klar, die Erde ist 30 Millionen Jahre alt, die Sonne ist 30 Millionen Jahre alt, das passt auch. 1755 hatte ja schon Kant gesagt, naja, also die Sonne, das Sonnensystem, das ist in so einer Scheibe entstanden, die Planeten womöglich gemeinsam mit der Sonne. Und das macht ja auch Sinn. Damit hat man schon wieder so ein abgeschlossenes Bild von der Natur gehabt, ähm Rechnungen von der einen Seite, Rechnungen von der anderen Seite, das lief alles schön zusammen und damit war eigentlich alles gut. Nur schon im 19. Jahrhundert gab es natürlich Querköpfe, die gesagt haben, nee, 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 das kann überhaupt nicht sein. Mit 30 Millionen Jahren kommen wir nicht aus. Damals, das war die Zeit, wo die Geowissenschaften entstanden und die Evolutionstheorie allmählich immer mehr und mehr Anhänger gewann. Und bei den Geowissenschaften ist es ja so, da gibt es ein Prinzip der Aktualität. Nach dem Motto, früher war es so wie heute, also früher war nicht alles besser, sondern früher ging es genauso in der Natur zu wie heute. Schauen wir uns Prozesse an der Oberfläche an, zum Beispiel, wie lange braucht fließendes Wasser? Um Gestein oder Sedimente einer bestimmten Art langsam wegzutragen. Kurzum, wie lange braucht man eigentlich, um so große Schluchten von Flüssen wirklich furchen, durchfurchen zu lassen? Und dann kamen die schon drauf, dass man mit 30 Millionen Jahren also viele der ganzen Schluchten überhaupt nicht hinkriegt. Da gab es dann so eine Katastrophentheorie, ja, die sind gar nicht so entstanden, es gab früher große Katastrophen, alles zusammengebrochen, kurz, kurz und gut. Von den Geowissenschaften her wollte man gerne ein Erdalter haben, was so im Bereich von einer Milliarde Jahre liegt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Zur gleichen Zeit kamen die Biologen bzw. die Paläontologen und stellten fest, dieser Fossilienrekord, also das, was wir in den Sedimenten finden an Überresten von offenbar längst ausgestorbenen Lebensformen, die deuten auch eher darauf hin, dass mit 30 Millionen Jahren kein Staat zu machen ist. Das reicht alles nicht. Wir brauchen Milliarden, Jahre Und die Physiker haben gesagt, nicht. auf keinen Fall. Wir haben keine... wo, wo, wo soll die Energie herkommen? Hier, guckt doch, die Wärmeleitungsberechnung äh, des Herrn Kelvin, die äh, Berechnung der, des Alters der Sonne von Herrn Helmholtz, damit ist doch alles klar. Haben Sie sich wohl verrechnet. Wie das so ist. Wir irren uns empor. Das ist ja das Credo der Naturwissenschaften. Ja. Alles, was wir wissen, ist immer unter dem Vorbehalt, es könnte auch anders sein. Aber es war eben nicht anders, sondern die haben einfach einiges noch, noch nicht gewusst. Bei der Sonne war es nicht klar, welcher der Prozess ist, der im Inneren die Energie freisetzt, nämlich die Fusion von Atomkernen, also Kernphysik. Aus der Kenntnis über die Struktur der Materie konnte man jetzt auch verstehen, wie Sterne funktionieren. Atomkerne und Sterne, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und was man auch nicht wusste, ist, dass in der Erde ja noch eine Energiequelle ist. Dass also die Annahme von Kelvin, unsere Erde sei eine einmal heiß gewordene Kartoffel, die nun langsam abkühlt, die war halt falsch. Sondern es gibt eine Wärmequelle in uns. Nun, diese Vorstellung davon, dass also die Wärme, ich habe es schon angedeutet, mit der Bewegung, nicht durch Wärmeleitung, sondern durch einen Prozess, den man Konvektion nennt, im Innern der Erde transportiert wird und dass sogar dauernd Wärme noch nachgeliefert wird, weil es nämlich nicht nur die Restwärme von der Entstehung des Planeten gibt, Restwärme, genau wie, wie bei der Sonne, wir haben eine bestimmte Masse und die drückt nun auf sich drauf und diese Restwärme von der Entstehung ist einmal die Eigenwärme und die Wärme, die im Innern der Erde praktisch deponiert worden ist, weil die Kruste der Erde sich ja abkühlte. Meteoriten schlugen ein, Asteroiden schlugen ein, Kometen schlugen auf die Urerde erde ein und deren kinetische Energie, die konnte gar nicht so schnell abgeführt werden, wie die Kruste erstarrte. Und so blieb also im Innern der Erde eine Restwärme übrig und es passierte noch was, nämlich, da sind wir wieder bei den Kernen und bei den Sternen, im Innern der Erde gibt es eine Energiequelle, die mit dem radioaktiven Zerfall von Uran und von Thorium zusammenhängt. Das heißt also, wenn solche Kerne zerfallen, dann werden Teilchen abgegeben, also beim Kernzerfall werden ja Teilchen emittiert, also ausgestoßen und deren kinetische Energie wiederum, die heizt die Umgebung auf, weil die Umgebung natürlich unter diesem massiven Druck des eigenen Gewichtes der Erde, der eigenen Masse der Erde, äh, gar nicht abge, abgegeben werden kann. Also wir haben diese enorme hohe Dichte, das heißt, wenn da Teilchen emittiert werden, wenn die Teilchen von den Kernen ausgestoßen werden, dann werden die von der Umgebung sofort abgebremst, sodass ihre Bewegungsenergie in Wärme überführt wird. Und die große Frage war immer, wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Anteil von den radioaktiven Elementen bei der Erdwärme hin zur Gravitationswärme der Erde, also der Restwärme der Erde. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel Energie steckt da eigentlich drin. Wir haben ja also auf der einen Seite oben diese Lithosphäre, also da unter unseren Füßen das Feste. Und dann kommt ja also eine, eine, eine erste Schicht, die Asthenosphäre, das geht so bis 660 Kilometer runter. Und da ist das Gestein in so einem merkwürdigen, ja, glasartigen Zustand fast. Und darunter ist das Gestein praktisch komplett flüssig. Diese Asthenosphäre, diese ersten 660 Kilometer, ist aber auch nicht so eine komplett homogene Schicht, sondern da gibt es Lücken. Und so kommt dann das Material auch immer wieder an die Oberfläche. Nämlich zum Beispiel in Hotspots wie Hawaii, aber vielen anderen Ecken. Und natürlich, zu so welchem Vulkan willst du denn hinfahren? Ja, zum Tide. Ah, zum Tide. Ja. Aber der ist ja ruhig, oder? Hoffe ich. Ja, na gut. Also es gibt einige Hotspots auf der Welt, wo man ja richtig sehen kann, wie das Zeug da raus, rausfließt. Also das kommt tatsächlich aus dem Bereich deutlich unterhalb, unterhalb von 660 Kilometern. Und diese Konvektion, die treibt nun systematisch nicht nur die Vorgänge im Innern an, die ist im Übrigen auch dafür zuständig, dass es ein Magnetfeld gibt, weil das flüssige Gestein ist ja voller Ladungen auch. Das Gestein ist also richtig flüssig, das heißt, es gibt bewegte Ladungen. Diese Ladungen bedeuten einen elektrischen Strom, das führt zu Magnetfeld der Erde. Die Konvektion ist also auch dafür zuständig. Aber sie ist vor allen Dingen dazu da, diesen inneren Temperaturunterschied von dem heißen Kern nach außen auszugleichen. Die Wärmeleitung reicht nicht aus, um das tun zu können, sondern das geht nur, dieser Energieüberschuss, der kann nur schnell genug abtransportiert werden, einige Zentimeter pro Jahr, durch eine großräumige Bewegung von Gestein. Und das ist eine ganz andere Aufgabe als die von Lord Kelvin. Die, die Frage von Michael wäre einfach zu beantworten, wenn die Erde tatsächlich so eine homogene Kugel wäre und die nur mit Wärmeleitung kühlt. Dann könnte man ihm ganz genau sagen, hör mal, äh, das dauert noch so und so lang, dann ist die Erde auf ich weiß nicht, wie viel Kelvin abgekühlt. Das kann man aber bei der Konvektion, und wenn man nicht genau weiß, wie viel Energie jetzt nun eigentlich da drin steckt und woher die Energie eigentlich kommt, gar nicht sagen. Zurück zu, zu dem Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Ein Kubikkilometer Mantelgestein, nur um mal einen Eindruck zu vermitteln, hat ähm, 15 Exajoule an Energie. Das äh, sagt einem jetzt so nichts. Ähm, der Weltenergiebedarf pro Jahr... 10 noch 19 Schul Sind 10 und 19 Schul genau. Wunderbar, der Mann weiß Bescheid. Also, das heißt, die Geothermie, die Erdwärme, die angeboten wird von der, von der Erde, ist praktisch vergleichbar mit dem Weltenergiebedarf, den wir haben. Pro Jahr, pro Jahr. Also, hm? Das heißt, mit anderen Worten, also, das nur am Rande, die Menschheit ist äh, an den Punkt angekommen, wo sie geologische... Vorgänge mit ihrer Technologie simuliert. Also mit ihrer globalen Technologie. Wir sind durchaus zu einem globalen Faktor geworden. Aber zurück zum Punkt nochmal. Wir haben es jetzt mit etwas zu tun, Konvektion und, und einer weiteren Energiequelle. Und diese Energiequelle, diese radioaktiven, diesen radioaktiven Zerfall, den konnte man in den letzten Jahren deutlich nachweisen. Durch was? Jawohl, durch die Neutrinos. Sie sagen es. Neutrinos, das sind ja diese Teilchen, wo durch meinen und ihren Daumennagel übrigens auch, auch deine übrigens, äh, pro Sekunde so viele Teilchen durchfliegen, wie Sterne in der Milchstraße gibt, Neutrinos. Die machen nichts, überhaupt nichts. Haben keine Wechselwirkung elektromagnetischer Natur, sondern es sind Teilchen, die aus den Kernen aus den Atomkernen rauskommen und man konnte das jetzt messen. Zum ersten Mal konnte man Geoneutrinos messen, also Neutrinos, die von den radioaktiven Zerfällen im Erdinnern stammen. Und daraus lässt sich ableiten, dass zwischen 40 und 55 Prozent der Erdwärme aus diesen radioaktiven Zerfällen kommt. Und dann kann man die Frage von Michael wieder äh, nochmal neu angehen, kann fragen, wie lange dauert denn das? Also wenn wir jetzt diese Energiemenge nehmen und jetzt die Abkühlung mit ständiger Nachwärme rechnen, dann kann man sagen, dass die Erde noch ruhig fünf Milliarden Jahre äh, vor sich hinkühlen wird, bis sie denn tatsächlich mal in, in einem gewissen Sinne ausgekühlt sein wird. Aber das Interessante ist ja, dass diese Verteilung, diese Umverteilung von Energie im Erdinnern, was mit uns zu tun hat, ja. Weil diese Konvektionsbewegungen führen dazu, dass die Lithosphärenplatten oben sich bewegen. Unter anderem vor einigen Millionen Jahren auch Indien. Indien rammt den asiatischen Kontinent, hebt dabei das Himalaya-Gebirge hoch und das tibetanische Hochland. Die Monsunströmungen ändern sich. In Ostafrika wird es trockener. Der Abstand zwischen den Bäumen wird größer. Die kurzsichtigen Primaten auf den Bäumen stürzen immer mehr und mehr ab. Also die kurzsichtigen Primaten sind nicht unsere Vorfahren und sie mussten alle anderen mussten von den Bäumen runter und haben sich dann also zunächst auf allen vieren und dann haben sie sich langsam aufgestellt. Das heißt, ohne diese inneren Energieausgleichsbewegungen der Erde wären wir gar nicht da. Ist das nicht irre? Wahnsinn.